0: Drôle d'illuminé, épisode 44. Bienvenue sur le podcast de Drôle d'illuminé, là où la spiritualité n'est pas une religion. Oh non! Nous parlerons de nos propres dons, de rêves, de visions, d'intuitions, de guidance, de bien-être et de manifestation. Tout ça dans le but d'avoir assez confiance en nos capacités et s'aimer suffisamment pour s'accepter. Et hey, bonjour! Hey, merci d'être là aujourd'hui. Je suis vraiment contente. Je suis en compagnie de ma deuxième invitée spéciale, Claudia Brunet de la boutique La Plume divine à Saint-Jean-sur-Richelieu. Claudia, j'allais rencontrer en 2017... Ça donne que j'allais faire un cours de Reiki. Puis pourquoi j'allais faire un cours de Reiki? C'est que j'en revenais de Gatineau. Puis j'avais découvert que je lisais facilement l'énergie des gens. Puis j'étais in love avec mon self. <rire> puis là, j'ai fait « OK, il y a de quoi qui se passe avec moi. » Fait que je vais prendre un cours. Puis là, je savais pas quoi prendre parce que je ne m'y connaissais pas tant. temps. Bien, quoi que j'avais fait trois euh, ou quatre cours d'alchimie, guérison à distance. Euh, tu sais, la fille, elle croit qu'elle a rien fait. Mais finalement, euh, je m'en souvenais juste plus. Bref, fait que là, j'étais allée prendre le cours de Ricky chez mon amie Sandrine, une massothérapeute. Sandrine Pitelet, une excellente massothérapeute à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et justement, il y avait là euh, Claudia, puis Myriam, puis d'autres personnes avec qui j'ai eu des affinités. Et là, Claudia a dit ah « Ben oui, moi j'ai une, une boutique dans le centre-ville, puis je suis au centre-ville de Saint-Jean, ouais! » Ah, je savais même pas. Fait que là, je suis allée à sa boutique, puis ça a tout de suite connecté. Ça a cliqué entre nous. Et là, aujourd'hui, en fait, c'est deux ans plus tard, à peu près, parce que c'était quoi? C'est quelle date, seule, le Ricky? <rire> Je sais pas, mais bon, peu importe le temps, aujourd'hui, j'ai Claudia devant moi, puis Claudia, elle a un parcours vraiment, vraiment intéressant, puis on va en apprendre un peu plus sur elle aujourd'hui. Fait que tout d'abord, Claudia, merci beaucoup d'être là. Tu peux crier fort parce que j'ai toujours juste un micro là. <rire> que ça aide pas tant, là, mais au moins euh, on peut se parler. Bon. Aujourd'hui, j'aimerais savoir premièrement quel a été ton premier souvenir qui, qui t'a fait réaliser que t'es pas tout à fait normal. <rire> en fait, que t'es hors norme, que t'as une euh, connexion facile avec l'invisible, avec ce qu'on ne voit pas pour la plupart des gens. Donc, euh, bonjour. Euh, moi, la première fois, je devais avoir 7-8 ans. En fait,
1: moi, j'avais un ami imaginaire qui, en fait, était imaginaire pour la majorité des personnes, dont mes parents. Euh, mon ami imaginaire, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps avec lui, plusieurs années. Euh, assez à un moment donné, il a fallu que j'arrête d'en parler chez nous parce que mon père me disait, moi, mon père est super cartésien il ne croit pas à toutes les choses qu'on ne voit pas. Donc, pour lui, il ne fallait pas que je parle de ces choses-là. Donc, moi, en tant qu'enfant, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps dans mon garde-robe. J'avais fait une belle place et c'était la seule place que je me sentais libre de parler avec lui. On a vraiment évolué ensemble, on a vraiment grandi ensemble. Donc, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été vraiment particulière. Après ça, naturellement, rendu à l'adolescence, on était pris comme dans le créneau des amis, l'école. Donc, j'ai mis ça un petit peu de côté. Et tout ça a repris le dessus vraiment à l'âge de 20 ans. À l'âge de 20 ans, je venais de commencer à travailler dans le milieu hospitalier et j'ai eu une attirance vraiment pour les personnes décédées. Pour moi, j'ai accompagné, je ne savais pas qu'est-ce que je faisais dans le fond, mais moi, je n'ai jamais laissé mourir une personne toute seule. Pour moi, c'était très important de les accompagner dans la lumière, de leur montrer le chemin. Et c'est vraiment rendu là, au début de la vingtaine, que j'ai réalisé que j'étais pas mal toute seule comme ça que mes collègues ne parlaient pas aux morts, il y en a plein qui avaient peur des morts, euh, qui étaient pas capables d'aller les voir. Donc c'est là vraiment que j'ai compris que j'étais tout à fait différente, Et mais j'ai accepté ce parcours-là. J'ai accepté de pas parler de ces choses-là pendant plusieurs, plusieurs années, parce que souvent c'est vraiment difficile de parler des choses qui s'expliquent pas. T'as pas nécessairement le goût de répondre au pourquoi, du comment, de comment ça, toi t'as ça, comment ça, moi j'ai pas ça. Fait que j'ai laissé aller les années, jusqu'à temps que plus tard dans, dans ma vie, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a vraiment montré que j'étais pas la seule avec des facultés médiumnétiques. M médiumnique, là, je sais pas trop, mais <rire> avec moi c'est normal, j'invente plein de mots. Donc, avec d'autres capacités, fait que c'est à partir de là que j'ai vraiment pris conscience euh, de ce que je possédais à l'intérieur de moi.
0: Hmm. Merci. Hein? Belle explication, mais là, j'ai plein d'autres questions qui me sont venues. Est-ce que ton ami imaginaire, bien, premièrement, quel est son nom, puis est-ce que tu as encore un contact avec... Mon
1: ami imaginaire m'a quitté euh, vraiment l'adolescence. Pour moi, il, il trouvait que j'étais un peu trop euh, fucky pour lui. Fait que, <rire> il est vraiment parti. Euh, mais sinon, euh, je me souviens pas de son nom. Je me souviens juste que c'était une énergie, euh, c'était un petit gars. Ça, c'est sûr que c'était un petit gars. Mais je me souviens pas nécessairement de son nom.
0: OK. Ben, des fois aussi, c'est bizarre, là, mais ils ont comme... Pas de c'est une sonorité comme une impression. Hein, Trouves-tu ça, ça ressemble à ça? Puis tu parlais d'accompagner les personnes décédées dans la lumière. Alors pour toi, à quoi ça ressemble d'accompagner quelqu'un dans la lumière? À quoi ressemble la lumière? Je sais ça aussi c'est difficile à décrire, mais dans des mots humains, comment tu le décrirais?
1: Ah ben moi tout le monde sait ben souvent là, la majorité de mes clients ceux qui viennent me voir à la boutique moi j'ai été 22 ans dans le système hospitalier québécois j'ai travaillé majoritairement en centre hospitalier donc j'ai accompagné beaucoup beaucoup de personnes dans mes deux dernières années je travaillais en soins palliatifs donc les soins palliatifs c'est complètement une autre dimension j'en avais de toutes les âges j'en avais des plus jeunes que moi des plus vieux que moi et vraiment accompagné moi je suis un canal fait que, donc, si j'ai de la famille qui me pose des questions, moi, j'ai déjà les réponses qui, qui sont là dans ma tête. Déjà, ils me disent tout quoi dire. Quel mot qui va être apaisant? Quel mot qui va être vraiment? Fait que j'accompagne autant la famille que la personne décédée. La personne décédée, elle, a un simple toucher. Je vois où on est rendu où dans son cheminement. Parce que vous le savez, même si on est qu'on dit toute notre vie qu'on est prêt à mourir, qu'on a hâte de mourir, qu'on est prêt rendu là, dans notre lit, aux dernières minutes, souvent, on est pris par la peur. Donc, au simple toucher, je pouvais ressentir la peur de la personne. Et ainsi, je pouvais ainsi mieux les accompagner. Je peux leur donner, sans même parler, il n'y avait pas de voix qui sortait, mais âme à âme, on avait un contact et je leur disais de ne pas avoir peur. Je leur disais que de l'autre côté, c'est un autre monde tout à fait différent, mais ça... C'est difficile encore d'en parler aujourd'hui parce qu'on a été élevé de manière où ce que tout ce qu'on ne voit pas, un peu comme je disais tantôt, tout ce qu'on ne voit pas ne s'explique pas. Bon, ben ça n'existe pas. Moi, comme je vous disais, moi, mes parents ne croient pas à la vie après la mort. Fait que, déjà en partant, je j'étais d'une famille où ce que je sortais pas mal des normes. Je sors des sentiers battus. Fait que pour moi, ça a toujours été dur de, de, de pouvoir l'exprimer ou de pouvoir en parler à quelqu'un. Mais ces personnes-là rendu à la fin me faisait ressentir l'émotion. Fait que d'un fois, c'est juste aux toucher qui sentent une présence, qui sentent qu'ils ne sont pas toutes seules pour leur dernier souffle. Et je pouvais même, par la vision, me montrer des, des images, je pouvais même les accompagner, on pouvait voir. Personne ne m'a un tunnel. Majoritairement, on a vu soit un voile... On voyait une espèce de soleil, on voyait quelque chose de très, très, très lumineux. Mais souvent, c'est la peur. Souvent, quand ils sont rendus vraiment sur le, le point, point, point de mourir, puis qu'ils décèdent pas, la peur prend tellement le dessus sont pas capables. Parce qu'ils savent pas quest ce qu'il y a de l'autre bord du voile. Est-ce que c'est vrai qu'on aura plus de souffrance? Est-ce que c'est vrai qu'on termine notre plan terrestre pour aller connaître d'autres choses? C'est rendu à ce niveau-là que c'est vraiment difficile. Et c'est ce, cette partie-là que j'aimais le plus de mon travail, où que je me sentais vraiment à ma place pour les accompagner dans la lumière.
0: Wow! Je trouve que tu réussis à bien décrire quand même hein, ce qui est intangible. Puis c'est ça qui est le fun aussi de s'entourer de personnes qui différentes comme nous. Comme ça, on se sent moins seul. Hein? Comme tu l'as dit tantôt, quand tu as réalisé que tu n'étais pas toute seule comme ça, ça fait « Ah, waouh On n'a plus besoin d'être sur nos gardes puis vérifier... Qu'est-ce que je vais dire Qu'est-ce que je vais pas dire pour pas passer pour ci, pis ça Puis dans le fond, on s'en foutu hein? de ce que les gens pensent parce que plus qu'on est entouré de personnes vraies, plus qu'on peut laisser aller nos gardes. Puis en parlant de garde, t'as été garde malade Oh, truc. <rire> Mais c'est ça. Tantôt tu disais. Euh, je suis un canal, ils me disent quoi dire. J'aimerais que tu me décrives, ben, que tu nous décrives qui sont-ils, ils me disent quoi dire et comment ça se passe pour toi. Parce que pour moi, j'ai comme trois façons d'entendre. De, de, j'entends par mes mains, c'est un peu bizarre à dire, là, mais... ou sinon, j'entends une voix qui est un peu comme la mienne dans mon cerveau, mais qui est plus posée. Ou sinon, je capte directement, mais pas en mots. Là, j'ai deux questions. Ils te disent quoi dire? Qui sont-ils? Et comment tu les entends? Bien, en fait, juste pour vous dire,
1: on n'est jamais, jamais toute seule. La majorité, vous le savez, on est toujours accompagné. Il y en a plusieurs qui vont penser que c'est notre ange de naissance parce que vous savez, euh, dans le... il y a 72 anges, en fait. Donc, chaque ange fait quatre jours par année. Donc, la journée que vous êtes né, spécifiquement, vous aviez un ange qui était attitré, qui était là à votre naissance. Moi, mon ange de naissance s'appelle Anahuel. C'est bientôt mon anniversaire, donc Anahuel, c'était vraiment lui qui était là. Lui m'a guidé une partie. Ensuite il est arrivé en cours de chemin mon ange gardien. Euh, mon ange gardien que j'ai maintenant depuis vraiment longtemps, longtemps, parce que vous savez, on ne garde pas nécessairement notre ange gardien toute notre vie. Le mien est arrivé euh, rendu vers 20-25 ans. Le mien s'appelle Mike. Fait que vous voyez, c'est un nom qui n'a pas rapport. Qui... C'est un nom comme ça. C'est pas quelqu'un que je connais, c'est pas quelqu'un de ma famille, mais c'est vraiment lui, mon ange gardien. Lui va me mettre en garde par des mots, par des images. Il va mettre dans mon cerveau des images qui vont soit m'avertir d'un danger ou m'avertir de qu'est-ce qui s'en vient. Mais les voix, si je peux dire, je suis pas schizophrène, inquiétez-vous pas. Parce que souvent, quand on dit qu'on entend des voix, automatiquement, on se fait un peu cataloguer. Moi, j'ai deux personnes deux entités énergétiques masculines qui n'ont jamais, jamais prouvé le besoin de me dire leur nom, mais je travaille principalement avec eux tous les jours. Que ce soit en donnant des soins énergétiques, c'est eux qui sont là, c'est eux qui me disent qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils voient, et ils implantent des images ou me disent des phrases directement dans ma tête.
0: Donc, Mike, est-ce que là, lui, c'est ça, il met des images, il entends des sons, des ressentis? Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu peux nous le décrire? Ou c'est plus comme une énergie? Euh, Mike, c'est
1: vraiment une énergie masculine. Il ne m'a jamais vraiment montré son corps. Il me fait juste ressentir sa présence. Je sais que c'est quelqu'un qui est décédé depuis très, très, très longtemps. Il a une sagesse euh, incommensurable. C'est quelqu'un de très, très vieux, quelqu'un de très posé. Et comme on, quand on dit, il ne parle pas pour rien. Lui, Mike... Vraiment, mon ange gardien va me mettre en garde. C'est lui qui est vraiment le plus insistant. Tandis que mes guides, eux, travaillent avec moi au quotidien dans toutes les parcelles de ma vie. Ça peut que je rencontre quelqu'un et tout à coup, ben, euh, ça va être euh, mes, mes, deux, euh, mes deux guides qui sont là avec moi qui vont parler. C'est vraiment eux qui reprennent qui vont prendre le dessus. Moi, j ai, j ai longtemps accept... ça fait longtemps que j'accepte que s'ils ont quelque chose à dire, j'ai aucun filtre. Tous ceux qui me connaissent dans la vie de tous les jours savent que j'ai aucun filtre. Tout à coup, je vais dire une parole. Je ne sais pas nécessairement pourquoi je te l'ai dit, mais il fallait que je te le dise. Tu devais l'entendre.
0: fait que c'est longtemps que j'ai accepté de les laisser parler à travers moi. Comment tu as su qu'il y en a deux pour les distinguer, en fait, ils doivent avoir comme une personnalité qui est distincte à chacun d'entre eux? Oui, j'en ai un qui est un peu plus sage, l'autre est un peu
1: plus turbulent, si on peut dire. Parce que moi, souvent, ils vont parler les deux en même temps dans ma tête, et c'est là que ça devient compliqué. <rire> parce qu'ils ne ils s'entendent pas nécessairement. D'un fois, si, si, mettons, je fais du tirage de cartes puis que j'ai un message à passer, ben là, les deux, ils peuvent s'estimer sur un mot. Comment le dire? Il y en a un qui est beaucoup plus cru. Lui il a comme aucun filtre, c'est vraiment euh, tu vois qu'il est vieux juste par son parler. Et l'autre lui est plus posé. Il va me, on va réussir à le sortir pour être un peu plus en douceur. Mais des fois il s'astine comme ça et c'est là que je sais que c'est deux, deux entités vraiment différentes. Il y en a une qui est vraiment plus calme, l'autre plus énergique. Je ne les ai pas vus mais je les ressens. Ils sont toujours sur le côté droit de mon corps. Et ils me laissent jamais, jamais toute seule. D'un fois même, je leur dis à la blague, venez dans les heures de bureau. Parce que sinon, <rire> euh, c'est un peu dur justement de fermer la porte. D'un fois, tu peux être chez vous, tu peux être couché. Eux, s'ils veulent te parler, qu'il soit 4 heures du matin, ils n'ont aucune notion de temps. Fait qu'eux sont là à cet instant précis-là. Ils peuvent décider de me réveiller en pleine nuit pour me donner une idée, pour me donner quelque chose que je devrais faire.
0: Ouais, t'sais, les heures de bureau, hein, ils l'ont pas vendu, <rire> parce que des fois, on est, on est occupé à d'autres choses, pis là, c'est comme, ah ouais, fallait, tout de suite! Euh, Voudrais-tu te calmer, toi, euh, toi qui n'as pas de corps et d'heures et de limitations physiques, soit de, de devoir dormir ou te laver ou te reposer? <rire> T'as parlé de tirage de cartes, parce que je sais que tu tires aux cartes, et j'ai entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons commentaires à ce sujet-là. J'aimerais que tu me décrives un peu comment tu t'y prends parce que euh, souvent, c'est ça, tu vois, c'est des cartes normales, là, comme des cartes à jouer avec une plaquette où il y a 32 maisons. C'est ce jeu-là que tu utilises, mais en fait, tu vois plus que les cartes. Vas-y, décris comment tu tires aux cartes finalement. Comme Karine dit, je, je réussis à tirer aux cartes avec un jeu normal. On
1: a l'As de trèfle, on a. Toutes les cartes, en fait, ils ont des noms, ils ont des symboliques. Moi, je travaille avec les 32 maisons. Donc, avec le jeu de cartes, on réussit à voir euh, vraiment euh, qu -ce que, vers quoi vous en allez, euh, votre orientation. La majorité qui viennent me voir, ils sont un peu perdus. On a de la misère à s'orienter, on ne sait pas ce qu'on s'en va, on a des décisions à prendre, donc c'est ça qu'on va vraiment travailler. Dans mon jeu de cartes, mon jeu de cartes dit tout, mais c'est au-delà des cartes. Moi, je dis souvent que les cartes, c'est vraiment des confirmations. Donc, euh, la majorité des gens vont venir et automatiquement, mes deux guides vont être là et tac, 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 c'est ça, t'es venu pour ça, telle raison. Parce que moi, je vois le mouvement énergétique déjà l'entour de la personne. Donc, si la personne arrive et qu'il y a déjà un grand tourbillon énergétique, je le vois, son énergie est floue, automatiquement, ils me disent, elle a pourquoi la personne. Dans le fond, elle a juste besoin de se faire rassurer, de se faire, euh, pas rééquilibrer, mais vraiment de se faire enligner dans la bonne direction. Donc, moi, je dis au fur et à mesure, c'est pour ça que je dis toujours à la personne, est-ce que tu es prête à tout entendre? Parce que Sinon, on va être obligé de filtrer. Est-ce que tu es prête à savoir que ça se peut que tu changes de job, même si tu penses que tu es heureux dans ta job? Est-ce que tu es prête à savoir que hé, ton couple peut-être qu'il ne va pas si bien que ça? Euh, c'est pour ça que c'est vraiment important de venir avec aucun filtre. Et vraiment, euh, chaque personne, c'est vraiment, vraiment différent. Les quatre, on les fait à la fin, mais j'ai toujours plein, plein, plein de messages en même temps. Donc, c'est comme une combinaison des deux.
0: Donc, si je comprends bien... L'idée, c'est d'y aller avec aucun filtre. Mais en même temps, on peut pas te cacher quelque chose parce que notre énergie, elle le dit. Puis toi, tu le vois. <rire> Comme Je me souviens, l'été dernier, on était allé en camping. On, on allait se rejoindre là. Puis en chemin, il s'est passé beaucoup de choses de mon côté. Et je t'ai et j'étais en... Tabarn Bip, 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 bip. Pour vrai là, c'est comme si à l'intérieur de moi je voulais exploser. Puis là, on s'est vu, puis là tu m'as dit ça va. Là, je dis ouais parce que je voulais comme pas briser le début des vacances. Puis là t'as dit ben dis-le donc à ton aura. <rire> <rire> Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais j'aimerais ça que. Tu... Oui, elle fait signe de tête que oui. Fait que décris-moi quest ce que ça avait l'air, ce tourbillon-là! Mais <rire> <rire> C'est pour ça que vous pouvez chacun vous pouvez avoir
1: un, un tourbillon énergétique alentour de vous, mais il peut, il peut être autant positif que négatif. Si vous vivez quelque chose de vraiment wow, que ça va bien, qu'il fait soleil, qu'on est tous de bonne humeur automatiquement, l'énergie que vous allez dégager va rayonner. Tu sais, quand on dit à quelqu'un « Hey, t'es vraiment rayonnante aujourd'hui », ben c'est vrai. Vous dégagez des couleurs. Chaque personne a des couleurs différentes. Quand on ne file pas, ben vous dégagez quelque chose que... Ah. Oh. Souvent, on, ça arrive... Vous aussi, là, faites, faites juste... Prenez la peine de regarder alentour de vous. Des fois, vous rencontrez quelqu'un qui vit des choses automatiquement, vous allez ressentir son énergie. ben moi, c'est un peu ça, sauf encore plus amplifié. Euh, comme euh, cette fois-là, avec Karine qui parle du camping, c'est vrai quand qu'elle est arrivée, le tourbillon qui est à l'entour de, de elle, c'était tout gris. Automatiquement, moi, je le sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui ne va pas bien. Si elle serait arrivée, au contraire, full joyeuse, elle aurait pu avoir un tourbillon jaune, full lumineux. Ça aurait pu être une autre couleur euh, pastel. Toutes les couleurs pastel, c'est bon. Là. Ça dépend toujours de quest ce qu'on vit. Mais vous dégagez un tourbillon énergétique. Sur le même principe que je pourrais voir euh, si vous vous faites drainer. Si vous perdez de l'énergie, dans votre tourbillon énergétique, il va y avoir des fuites. Si vous l'expliquez vite, vite, ça serait comme si... Vous regardez quelqu'un et vous voyez de la, un peu de vapeur sortir de son corps, mais juste à une place bien précise. C'est le même principe que vous pourriez avoir mal au bras, puis ben, à la hauteur de votre bras, ben, il y a comme de la vapeur qui sort. Ben ça, ça veut dire que vous êtes en fuite énergétique. Soit vous avez de la douleur, soit euh, vous êtes déjà blessé puis c'est pas guéri, euh, soit euh, vous combattez euh, avec votre corps. Ben pour moi, qui vois dans l'énergie, ben je réussis à tout décoder seul autour de vous.
0: Puis ça, c'est un outil vraiment utile pour toi dans ton quotidien, bien, surtout dans tes soins aussi que tu prodigues. OK, là, je vais avoir deux questions. J'en ai plein de questions, là! <rire> dans ton quotidien, t'es-tu capable de fermer ça puis de ne pas voir, pas ressentir? Euh, J'essaye. J'essaie de
1: plus en plus vraiment de me couper. Mais maintenant, j'ai appris à leur dire, écoute, « Moi, j'ai besoin d'un break. Aujourd'hui, je voudrais un congé. Je ne voudrais pas avoir de message. » On réussit quand même à tempérer ça, mais ils ne sont pas capables d'arrêter complètement. Ils sont
0: toujours, toujours avec moi. Sinon, cet outil-là, tu peux l'utiliser très bien avec tes soins. Puis tes soins sont particuliers. Ben, je vais te laisser l'exprimer, en fait. Qu'est-ce que tu fais comme soin, puis quel nom tu leur
1: donnes? En fait, mes soins, c'est une combinaison de plein, plein de choses. Euh, J'ai, comme Karine disait, on a fait des cours de Ricky ensemble, on a fait des cours de magnétisme ensemble, mais mon soin, c'est vraiment au-delà de tout ça. Euh, moi, ça fait une dizaine d'années que je travaille beaucoup avec les chakras. Donc, euh, moi, je crois vraiment que tous nos petits mots, toute la base de notre corps est reliée vraiment avec les chakras. Donc, mon soin, c'est vraiment de la voyance parce que même si vous avez les yeux fermés, que vous êtes couché sur une table de massage, moi, j'écoute qu'est-ce qu'ils me disent. Donc, on commence par nettoyer chacun de vos sept chakras principaux et dans chacun de vos chakras, ils vont me montrer des images, ils vont me dire des mots. Euh, c'est souvent les blocages qu'on a aujourd'hui. Ben, ça vient soit de cette vie-ci, ça peut venir des vies antérieures. Comme le plus facile pour vous expliquer, c'est le deuxième chakra, qui est le chakra sacré. Dans ce chakra-là, c'est tout ce qui s'est passé dans votre vie actuelle entre 0 et 5 ans. Donc, euh, si aujourd'hui, vous avez peur de manquer de l'argent, vous avez peur des hommes, vous avez peur de la noirceur, vous avez peur de sortir le soir, c'est toutes des peurs qui ont été que vous avez eu quand vous étiez tout petit. Est-ce que c'est parce que votre père ou un oncle, il a levé le ton? Puis là, bien, tout à coup, vous êtes mis à avoir peur. Inconsciemment, vous avez en 0 et 5 ans, on ne sait pas ce qui se passe. Tout vient de là. Donc, nous, on s'en va ressortir des mots, on s'en va ressortir des situations, et on va, justement, pour continuer d'avancer, pour continuer de cheminer. Donc, on fait ça avec vos sept chakras. Ensuite... Naturellement, il y a beaucoup de, de messages tout autour de ça. Il y a beaucoup, souvent, il y a des personnes décédées qui vont venir nous voir, des personnes qui, qui sont avec vous. Ça peut être des grands-parents, ça peut être euh, vos enfants s'ils sont décédés. On voit plein, plein, plein de choses. Euh, dans le plexus solaire, si jamais vous avez fait des dépressions, ça laisse beaucoup, beaucoup d'empreintes énergétiques sur votre corps. Donc, on s'en va décoller ça pour justement éloigner ce, ce problème-là que vous avez eu un cours de votre vie pour pouvoir continuer d'avancer. Ensuite, on va aller travailler dans vos douze corps énergétique, parce que c'est très important. Tout, on, a, on traîne plein, plein, plein d'affaires, on traîne un gros bagage dans, cette, dans nos douze corps énergétiques. Je cherche mes mots. Euh, ça peut être à cause qu'aujourd'hui, vous avez rencontré des, des personnes qui étaient plus noires, euh, qui n'allaient pas. Ben ça, vous venez d'en prendre une partie, donc vous le mettez inconsciemment dans votre bagage énergétique. Ensuite de ça, ben, on va faire euh, on va tout réaligner le corps en bicanal. Vous, vous avez déjà parlé il y a quelques semaines avec M. Stéphane Trump sur le bicanal. donc euh, J'ai suivi une formation avec lui, donc on va rééquilibrer les énergies en bicanal. Et je termine en Reiki. Donc c'est un soin qui est assez assez complet. Chaque personne, c'est différent. Ça peut prendre une heure comme ça peut prendre deux heures. Pour moi, le temps, c'est pas que ça n'existe pas, mais je ne vais pas... Euh, c'est pour ça que euh, pour moi, si je n'ai pas terminé mon travail, je ne vais pas vous laisser vous en aller. C'est pour ça que si ça prend deux heures, ça prendra deux heures, ce n'est pas grave. Mais moi, mon but, c'est quand vous quittez ma salle, que vous allez mieux, que vous vous sentez bien, qu'on ait réussi à cheminer ensemble.
0: waouh Ça me donne le goût de prendre un rendez-vous! <rire> on va aller me déboucher! <rire> Puis euh, là, toi, tu côtoies vraiment plein de monde, là, de toutes sortes de personnes euh, du matin au soir, est-ce que tu as un rituel pour te purifier justement toi-même? Parce que quand même, euh, veux, veux pas, euh, t'es empathique aussi en même temps, donc pour pas tout garder ça sur toi, qu'est-ce que tu fais?
1: Ben moi, la chose la plus facile que je vais faire, moi, c'est dans la douche. La douche, pour moi, c'est très, très, très important. J'imagine toutes les gouttes qui tombent sur moi me laver au complet, me purifier pour pas que je garde d'empreintes sur moi. Mais naturellement, à la boutique, entre chaque client, on passe de l'encens. L'encens, vous savez, on peut mettre toutes sortes d'encens exprès pour pas garder ces empreintes-là énergétiques dans les airs. Mais si jamais vraiment là, que j'ai vraiment un client là, que ça m'a beaucoup... Euh, beaucoup drainés, si on peut dire, parce qu'il y en a qui vivent beaucoup de choses. Dans ce temps-là, moi, j'utilise euh, l'huile essentielle de basilic. Le basilic, c'est une herbe qui est très, très forte. Euh, c'est une herbe amérindienne, mais il en fond en huile essentielle que je vais mettre sur mes deux poignets et sur le dessus de ma couronne. Avec ça, c'est comme si moi-même, je viens de me protéger et on vient de laisser tomber toutes les mauvaises énergies qui se seraient collées à moi.
0: On en revient, en fait, au pouvoir de l'intention. Hein? Peu importe la technique qu'on utilise, même... En ayant l'intention de se purifier, déjà là, ça se fait, mais avec des outils, ça accélère le processus. Tantôt, tu as parlé que tu as été longtemps, longtemps dans le milieu hospitalier, et puis à euh, un moment donné, tu as décidé de faire le grand saut, de sauter dans le vide avec toutes les insécurités qui viennent, avec ça toutes les peurs, les craintes, les angoisses, avec tout qu ce que les gens vont dire, puis tout ça, qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à, premièrement, parce que je sais que tu as alterné, que tu faisais, tu avais ta boutique et tu travaillais de nuit, j'en revenais juste pas, voyons donc comment a fait, puis ensuite de ça, tu as, as eu cette transition-là, puis ensuite tu as fait... OK, ben là, c'est assez. Je me confie, pas me confier, mais je me consacre à ma mission, soit la boutique, les soins, les méditations dont on va parler après. Mais j'aimerais tout d'abord savoir qu'est-ce qui t'a amené à t'ouvrir une boutique, puis après ça, qu'est-ce qui t'a poussé à laisser ta stabilité d'emploi pour te consacrer à ta boutique? Donc...
1: La boutique est vraiment arrivée par un concours de circonstances. J'ai toujours su qu'il fallait que je fasse quelque chose de beaucoup plus grand sans savoir nécessairement quoi. Moi, j'ai toujours été attirée par les pierres. Les pierres semi précieuses. Moi, ma mère vient de Val-d'Or, fait que des pierres, on a toujours travaillé avec ça toute ma vie, j'en ai toujours eu, sans prendre en considération qu'on pouvait vraiment travailler avec ça. Donc... En 2014, il me vient cette folie-là de m'ouvrir une boutique sans avoir fait euh, de, pas, pas de plan d'affaires, j'ai pas fait d'études de marché, pas rien. En dedans de moi, c'était plus fort que moi, il fallait que j'essaye. Je m'étais toujours dit, moi dans la vie, je veux pas avoir des regrets, donc je vais l'essayer, si ça marche pas, ça marche pas, mais je vais pas me dire que ça a pas fonctionné. Donc, euh, sans le savoir, j'ai parti la boutique le 18 avril 2014. On va fêter bientôt nos cinq ans. Donc, comme Karine le disait, je voulais, mais en même temps, j'étais retenue. Euh, mes premières années de boutique, les deux premières années, moi, j'étais en plein de nuit à l'hôpital Anna-la-Berge. Donc, j'étais temps plein de nuit et le jour, j'étais en plein à la boutique. Fallait-tu y croire à son rêve? <rire> Après trois ans, j'ai tombé à 0,7, donc qui veut dire que tu travailles sept nuits et tu as sept nuits de congé et j'étais toujours temps plein à la boutique. Ensuite de ça, ben, j'ai fait une, encore une diminution de poste pour faire quatre nuits par deux semaines. Et pour pouvoir vraiment me consacrer à mon rêve. Donc, plus ça allait, plus que c'était criant dans de moi, plus que je m'intéressais à toutes sortes de sujets. J'ai commencé à faire toutes sortes de cours, euh, du magnétisme, du Reiki. J'étais vraiment, euh, moi, j'étais en soif d'apprendre. J'ai comme, euh, en dedans de moi, le faut que j'apprenne des choses. Mais je n'étais pas capable de tout lâcher parce que mais les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Ben voyons-t-on, t'as une super bonne job, t'as une stabilité financière, t'as de l'argent. Là, tu t'en vas dans un monde qui est complètement inconnu. Mais il est venu un moment donné où tout ça a été vraiment plus fort. Et j'ai fait le grand saut. J'ai commencé par prendre six mois sans solde. Et justement pour voir comment est-ce que je réussirais à tout gérer ça. Et finalement, quand ça aurait été le temps de retourner, ben j'étais passé un autre appel. Donc, j'avais décidé vraiment, fondamentalement au fond de moi, que je me consacrais à mon rêve. Je sais maintenant ma mission de vie. Ma mission de vie, c'est d'ouvrir des consciences, vous montrer qu'il y a tellement plus grand et tellement plus beau de l'autre côté.
0: Oh, c'est tellement bien dit! C'est vraiment bien dit. Puis, dans ce dans le même ordre d'idées pour ouvrir des consciences aussi tu guides les gens à travers des méditations plusieurs fois par semaine puis même tu as intégré la méditation pour enfants tu en as euh, une méditation pour enfants par semaine et trois ou quatre pour adultes par semaine 4. quatre pour adultes par semaine ça fait beaucoup de méditations donc maintenant j'aimerais savoir comment tu t'inspires pour recevoir ces méditations là puis est-ce qu'il faut aussi que tu mettes les heures de bureau? Parce que je pense qu'il y en a des petits coquins qui te parlent à toute heure du jour, du soir, de la nuit, aux toilettes ou n'importe où. Okay. Parle-moi un peu de tes
1: méditations. Donc, c'est tout nouveau, là, ça va faire bientôt un an qu'on fait cinq jours de méditation par semaine. Avant, on était seulement à une journée le samedi. Le samedi, c'est comme si c'était très confortable, je n'étais pas... Mais avec le déménagement de la boutique au mois de mars l'année passée, là, j'ai décidé que... Ben, j'ai décidé... Ils m'ont fait comprendre qu'il fallait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui vivent ça. Qui vivent ça. Moi, là, je suis là pour... d'envie, je suis là pour mettre des petites graines à l'intérieur de vous. Je suis là pour vous faire cheminer. Mais c'est vous qui décidez si vous voulez cheminer à travers tout ça. Donc, euh, j'ai commencé tranquillement. Naturellement, je fais la chakra, les méditations des chakras. Moi, je suis très, très intéressée par les chakras. Donc ça. Après ça, moi, je sais que je suis très, très du côté angélique. Donc, je fais des méditations avec euh, les anges, les archanges. Moi, je suis canalisée. Fait que, d'un fois, même que tu sois prête, pas prête, que tu es en train de souper ou que tu es ailleurs, s'ils décident que c'est là qu'ils veulent te parler, bien, c'est là qu'ils vont faire passer leur message. Donc, euh, là, maintenant, j'ai appris vraiment à mettre un peu des limites parce que sinon ils pouvaient être rendus minuit soir et ils ont décidé que c'est là qu'on écrivait, donc je n'étais pas nécessairement prête et à l'aise mais je suis toujours guidée par les bonnes personnes, euh, j'ai toujours quelqu'un, c'est jamais arrivé ben des fois ils me font un petit peu donner là, à cinq minutes de la méditation, finir de l'écrire mais <rire> sinon en temps normal elle est écrite 24-48 heures d'avance où là j'ai pris le temps, maintenant j'ai comme un peu un rituel, je me mets de la musique propice à ça, j'aime beaucoup les sons binous pour faire travailler mon cerveau. Et aussitôt
0: qu'on a vraiment une, une méthode pour travailler, ça se fait assez bien. Tout est dans la rigueur, la pratique, puis la constance, hein, surtout. Et justement, parlant de constance, ceux qui méditent et voient des bienfaits dans leur vie, toi qui accompagnes des gens depuis plusieurs mois sur des méditations... Tu as des, euh, des habitués, des gens qui y reviennent chaque semaine. Moi, je suis allée plusieurs, plusieurs, plusieurs semaines de fil. Quels sont les bienfaits que tu vois chez les gens? Euh, tu sais, mettons que as une personne en tête, tu vois le avant, après. Décris-moi, je suis sûre que tu as plein, plein, plein de, de personnes qui te viennent en tête. Là. Fait Donne-nous les bienfaits de tes méditations. En fait, comme je disais,
1: les bienfaits des méditations, c'est que moi, je peux semer une graine, mais c'est toi qui décides de travailler. Moi, la vie, c'est une roue qui tourne. Donc, aux méditations, on peut avoir quelqu'un qui va être là pendant 6, 7, 8 semaines en ligne et tout à coup, va mieux, va s'en aller. Oui, j'ai un cas vraiment euh, en tête. J'en ai une qui est arrivée au début de mars, l'année passée, quand on est déménagé où on est en ce moment, qui était en grosse dépression, qui vivait plein, plein de choses. Elle, euh, un peu intense, elle a décidé qu'elle venait méditer quatre jours par semaine. Fait que mais de semaine en semaine, on a vu tellement d'améliorations, de progrès. Ça faisait déjà plusieurs, plusieurs mois qu'elle ne travaillait pas parce qu'elle vivait des choses. Et en l'espace de quatre mois, elle est retourné sur le marché du travail, elle a repris confiance en elle, elle a atteint une force intérieure, elle a même pas longtemps après ça, elle a changé de job. C'est vraiment wow! Moi, j'ai pu voir la fille qui, qui n'avait aucune estime, qui était en dessous du tapis, réussir à s'affirmer. Je l'ai vue progresser, je l'ai vue vraiment avancer. Mais le plus beau dans tout ça, c'est quand elle me dit, « Tu sais, Claudia, c'est grâce à toi. » Puis que moi, j'ai répondu, « c'est pas grâce à moi, c'est grâce à toi. C'est toi qui as décidé de cheminer. » Puis elle me dit, « Tu sais, les méditations m'ont fait plus avancer qu'un an chez le psy. » c'est quelque chose c'est pour ça que c'est important de prendre soin de nous c'est pour ça que chaque petit geste compte donc le, le, le fait des méditations de l'enfant c'est c'est de prendre soin de votre temple intérieur tu sais on peut changer où on habite on peut changer de job mais votre temple votre corps il y a juste vous qui peut le changer
0: ah oui, hein. c'est tellement facile d'allumer la télé à la place de méditer, hein. c'est bien plus facile, mais ça nous donne quoi au bout du compte? Oui, on, on, peut-être qu'on s'est diverti, mais on n'a pas grandi à l'intérieur en regardant la télé versus méditer. Méditer, ça va devenir banal, là, comme respirer dans une centaine d'années, 50 ans, 20 ans, on laisse faire, en tout cas, mais au moins que de plus en plus des enfants aient accès à la méditation, ça c'est vraiment remarquable. Puis je me souviens aussi, euh, des fois où j'allais méditer avec toi, on peut entendre, on peut voir des images, ressentir, mais aussi il y a des, des petits trucs physiques qui arrivent. Hein. Des fois, il <rire> y en a des petits coquins qui jouent avec notre nez, puis euh, on ressent des plumes après notre nez, tout le monde se gratte le nez, gratte la joue, gratte le cou, gratte le mollet en été. T'sais. Ça, c'est vraiment assez spécial parce que quand on est une gang comme ça, on ne fait pas, OK, c'est un hasard. Non, c'est vraiment eux qui nous gossent, entre guillemets. As-tu aussi d'autres hum, exemples de, de ben, je vais dire attouchements, mais ce n'est pas vraiment des attouchements physiques que l'invisible te fait? Mais en fait, pour eux, là, vous ne vous en rendez
1: peut-être pas compte, là, mais tous les jours, ils essayent de rentrer en communication avec vous. Donc, quand vous êtes en méditation, automatiquement, la seule chose que vous avez à penser, c'est vous, être assis là. Donc, vous tombez dans un autre état qui est que vous êtes beaucoup plus accessible. Donc souvent, les anges, parce qu'il y en a plein, plein, plein qui se joignent à nous lors des méditations, l'été, c'est vraiment plus flagrant parce qu'on les sent. Ils nous frôlent, ils nous chatouillent. Puis moi qui ressens ça, qui vois ces énergies-là, c'est toujours drôle de les voir, un après l'autre, passer leurs mains sur leurs cuisses, sur leurs jambes, dans leurs visages. Les anges sont très, très taquins. Ce ne sont pas, pas des personnes qui se prennent au sérieux. Et leur seul moyen de s'amuser, ben c'est nous. Ils s'amusent avec nous. Puis le fait qu'après ça, si on en reparle, parce qu'il y en a beaucoup qui vont s'être fait taquiner pendant la méditation, puis ils n'en parleront pas si j'en parle pas, parce qu'on est tous un peu dans le « qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? » Mais finalement, plus qu'ils viennent, ils se rendent compte que non, on n'est vraiment pas tout seul. On n'est jamais tout seul. Tu sors, tu t'en vas dans ton auto, es toute seule. tu n'es jamais tout seul. Tu t'en vas à l'épicerie, il y a toujours... Là, je ne parle pas des, des personnes vivantes. Là. On s'entend, il y a toujours des gens avec vous.
0: Il y a toujours des gens avec nous. Puis toi, tantôt, tu parlais aussi des gens décédés qui te contactent des fois. Puis une fois, mon père il a incité très fortement pour que tu me parles, <rire> pour que tu passes des messages. Puis est-ce que tu en as fréquemment des personnes décédées qui te donnent un message que tu dois transmettre à quelqu'un d'autre? Euh, oui,
1: ça arrive quand même super fréquemment. Des fois, ce n'est pas un message direct, ça peut être. Euh... Euh, la personne me dit, tu devrais appeler l'autre personne. Est-ce que c'est parce que l'autre personne ne va vraiment pas bien? Souvent, ils vont passer pour un message, mais encore ce matin, on avait une dame avec nous, que son mari est décédé, ça fait 13 ans, et il est venu s'asseoir à côté d'elle à la méditation et lui tenir le bras. Et elle, à la fin de la méditation, parce qu'on fait toujours des cercles de partage pour vraiment dire, est-ce que tu est as réussi vraiment à décrocher? Est-ce que tu as réussi à te sentir bien? Puis elle, ce qu'elle aimait le plus, c'était les respirations, puis elle dit, là, sur mon bras gauche, là, elle dit... C'est drôle parce qu'elle a dit « J'avais comme une lourdeur. » Quand que je lui ai dit que c'était son mari qui était là, ben là, elle a comme réalisé que je l'ai senti. Mais en temps normal, là, notre ego, l'autre petite voix dans notre tête qui, qui essaie toujours de rationaliser, aurait pris le dessus. Mais là, moi, j'ai en effet de prendre conscience que, regarde, peut-être que tu en as tous les jours de ces petits signes-là, sauf que tu n'en es pas conscient.
0: C'est ça qui est le fun avec une personne comme toi, c'est que tu viens confirmer ce qu'on ressent. Puis de là l'importance d'être vraiment dans notre corps, pas à côté, pour être à l'affût de tous ces petits p'tit, signes. Mais tu sais, je dis petit, là, mais c'est méchant. C'est des méchants beaux gros signes, <rire> des beaux gros, gros ben, des, ouais, on voit des beaux gros 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 signes <rire> finalement pour euh, nous signifier leur présence. Et toi, là, t'es vraiment active sur euh, les réseaux sociaux, t'as euh, un site web, ta boutique aussi. Les gens, ils peuvent aller te visiter pour euh, acheter des pierres semi-précieuses, de l'encens, des cadeaux. Ils peuvent aller faire des soins. T'as plein d'activités. C'est vraiment une boutique qui offre une multitude de diversité pour tous les goûts, en fait. Donc, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Où est ta boutique? Puis, comment on fait pour prendre un rendez-vous avec Claudia? Comment on fait pour aller aux méditations? Comment on fait pour faire les ateliers? Raconte-nous tout ça là, pour que les gens le t'en voient. Bien, en fait, vous pouvez nous trouver quand même assez
1: facilement. On est quand même sur huit réseaux sociaux. On est quand même très, très, très actifs. Donc, la boutique Opinion sur rue dans le Vieux-Saint-Jean. On est au 209 Boulevard Coin. À la boutique, vous retrouvez naturellement plein, plein de soins, mais il n'y a pas justement on a plusieurs, plusieurs collaborateurs. Donc, Karine, qui vient avec nous, qui fait des ateliers, qui vient faire des choses. Il y a Stéphane Trempe qui vient faire des choses aussi, qui vient faire soit des smudging, qui vient faire des bicanales. On en a d'autres qui viennent faire euh, de la réflexologie, de la manupuncture. On en a qui viennent tirer aux runes. Donc, la boutique n'est pas juste moi. La boutique, c'est un ensemble de participants. C'est pour ça qu'on retrouve une aussi grande variété. Tous les mois sur notre page Facebook, vous pouvez retrouver l'horaire du mois. Là, d'ici vendredi, nous allons sortir l'horaire du mois de février. Il y a plein de belles activités. On varie vraiment beaucoup. Ceux qui sont un peu moins euh, ordinateurs, qui ne sont pas très euh, technologiques, nous avons toujours aussi la version papier. Sinon, vous pouvez toujours nous écrire euh, notre adresse courriel, la plume divine à commercial .com. On est sur LinkedIn euh, à Claudia Brunet. On est sur Google. Si vous cherchez notre adresse, vous pouvez taper euh, la plume divine sur Google. Vous allez voir notre adresse. Vous avez même le curseur qui va vous emmener directement à la boutique. Euh, si vous êtes euh, dans une catégorie plus jeune, euh, nous sommes sur Instagram. On est très actifs aussi sur Instagram. Euh, vous pouvez aller voir des vidéos sur euh, YouTube. On a des, des vidéos avec euh, nos bonnes. Le chantant, on est un peu partout. Donc, juste retenir notre nom et vous pouvez nous contacter assez facilement. Pour ceux qui voudraient des soins avec moi aussi, appelez. Euh, Alain va se faire un plaisir de vous donner un rendez-vous avec moi. Euh, C'est lui qui tient vraiment l'horaire. Mais sinon, on est très, très, très accessible.
0: Oh, wow! C'est une belle boutique complète. Il ne faut pas se fier au contenant parce qu'il y en a qui font si évidemment bien plus petits qu'à l'autre boutique. Mais le contenu est plus diversifié, plus intéressant. Bien, pas plus intéressant, mais beaucoup plus d'activités parce que tu as plus de salles. Donc, pour rejoindre Alain, euh, celui avec qui euh, tu passes ta vie, hein, c'est cela. Et c'est lui qui prend les rendez-vous. C'est 450-376-2555. Je m'en souviens par cœur, cest pas beau ça? <rire> J'ai fait des connexions dans mon cerveau. Fait que merci infiniment Claudia Brunet de la Plume Divine à Saint-Jean-sur-Richelieu qui était là avec nous. Puis, si tu as d'autres questions pour Claudia, tu juste à m'écrire, puis euh, je vais te répondre. Sinon, on va la réinviter s'il faut. <rire> fait que d'ici là, merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Puis, euh, Claudia, je te donne le mot de la fin si tu as quelque chose d'autre à rajouter. Euh,
1: quelque chose à ajouter. Hmm. J'aimerais ça finir en vous disant le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, c'est prendre soin de vous. Par n'importe quel moyen, que ce soit la musique, que ce soit les sorties, que ce soit de rencontrer des gens heureux, vous savez, on a seulement un corps, on a seulement un temple. Prenez soin de votre temple, personne ne peut le faire à votre place. Merci.
0: Ah, oh, merci! Fait que sur ces belles paroles, on se dit à la semaine prochaine. Bye! Une chandelle à la fois. Merci de t'être joint à moi pour cet épisode. Ça t'a plu? Partage-le à ton entourage. Ah, tu crois que ça changera rien? Imagine un manoir gigantesque éclairé par une chandelle. Maintenant, imagine-en 10, 1000, 10 000, 100 000, 1 million. Tu vois? Tu sens la différence? Aide-moi à éclairer le manoir en chacun de nous, une chandelle à la fois.